0: a otros Be health Live. Continuamos con la serie de entrevistas de la campaña Actúa por tu salud. El tema de hoy es diabetes y tiroides y para ello nos acompaña el doctor Alex González, él es endocrinólogo. Saludos doctor, bienvenido.
1: Saludos, saludos, gracias para, a Be health por la invitación. Eh, estamos aquí, hoy vamos a estar en este conversatorio eh, muy ameno para todos esos pacientes que nos están escuchando se puedan beneficiar de las preguntas, de los temas que vamos a estar hablando y todo el que tenga, ¿verdad? todos aquí o conocen a alguien por lo menos que tiene diabetes o tiroides, ya que eso es bastante prevalente en esta isla del encanto.
0: Perfecto, así que le prometemos, amigas y amigos, una, ¿verdad? Un rato de mucha orientación, de educación, de mucha información importante. Así que avísele a sus familiares, avísele al vecino, avísele a, su, a, a todas las personas que se puedan beneficiar y al final también compartan este, este video con ellos. Doctor, eh, como endocrinólogo, ¿qué condiciones trata en sus pacientes?
1: Bueno, endocrinólogo, somos los expertos en básicamente las hormonas del sistema endocrino. Estas son las hormonas la más, de, las, de las más que conocen, ¿verdad? la glándula del tiroides. Eh, también tenemos las glándulas de la pituitaria, que estas es son la prolactina, la hormona de crecimiento, las famosas eh, gonadotropinas, que son las hormonas del sistema reproductivo, ya sea de masculino y femenino, y eh, las glándulas del sistema suprarrenal que es el famoso cortisol, la aldosterona, y también eh, manejamos desórdenes de nivel de pituitaria posterior, verdad, que es una glándula hormona antidiurética, ¿verdad? que es, es muy importante para la regulación del nivel de, de agua en nuestro cuerpo. Eh, además de eso, manejamos, a veces muchos pacientes no, 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 lo, no tienen conocimiento, de trastornos de calcio eh, y hueso, la verdad los, los, los estándares de tratamiento, que muchos pacientes no lo saben, son escritas por los endocrinólogos. este eh, Manejo de estoporosis, eso, eso es algo que los endocrinólogos son expertos y hay veces muchos pacientes eh, o se lo manejan con su obstetraginecólogo o con su reumatólogo, ¿verdad? que también saben, pero ¿verdad? Eh, su endocrinólogo eh, tiene la capacidad y el entrenamiento de manejar eso, además de todas esas hormonas, obviamente también los sistemas de trastorno de metabolismo ya sea manejos de colesterol eh, y manejos de azúcar eh, que es la, verdad, la famosa diabetes, el endocrinólogo es el experto en el entrenamiento, en el conocimiento los diagnósticos y los tratamientos de esta condición que tanto eh, afecta a la población hispana en este, específicamente a nosotros los puertorriqueños
0: o sea que su verdad su preparación y su y su intervención en, con estos pacientes es sumamente un espectro bien, bien amplio
1: Sí, básicamente un paciente que es un paciente diabético ¿verdad? ya eso es un paciente ya es eh, casi cardiometabólico ya que afecta ¿verdad? Sigo el nombre afecta al corazón eh, afecta todo el metabolismo e inclusive eh, otros órganos tales como el riñón y la presión. ¿verdad? Un, un endocrinólogo en una intervención con un paciente eh, diabético tiene la capacidad eh, de manejarle la presión al paciente, manejar algunos trastornos electrolíticos que ocurren en el riñón y problemas que causa la diabetes, ¿verdad?, microvasculares como la retinopatía, la neuropatía diabética, ¿verdad?, y la nefropatía diabética. Así que, ¿verdad?, un paciente que es diabético, eh, tiene muchas otras disfunciones eh, en su cuerpo, y el endocrinólogo está capacitado para manejar esos disturbios.
0: Vamos a entrar al tema de la diabetes como tal. Defina para beneficio, ¿verdad?, de nuestra audiencia, la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2.
1: Bueno, pues para ponerlo en arroz y habichuela, que es bien sencillo, ¿verdad? Los diabéticos tipo 1 siempre necesitan insulina, ¿verdad? Porque son estos pacientes, usualmente jóvenes, que, nac eh, que tienen un defecto en la producción de insulina. Ellos no producen insulina. Así que necesitan insulina para toda su vida. Los pacientes diabéticos tipo 2, son pacientes que tienen su insulina, ellos tienen insulina cuando comienza la enfermedad. El problema es que debido a la obesidad, la mayoría de las veces, su insulina no trabaja bien. Algo que quiero aclarar, los pacientes diabéticos, muchos pacientes, ¿verdad? Los pacientes diabéticos tipo 2 no se convierten en diabéticos tipo 1. Eso es bien importante. ¿Qué pasa? Llega un momento con ya tener diabetes descontrolada por mucho tiempo que la, el páncreas que es donde se secreta la insulina en los pacientes, pues se gasta y el paciente se queda, sin, o sea, se queda sin insulina no produce más insulina porque su reserva se acabó pero eso no significa que se conviertan en diabéticos tipo 1 lo que pasa es que obviamente no tienen insulina como un tipo 1 pero no es que sean tipo 1 es que debido a la cronicidad de su enfermedad, pues se quedaron sin insulina. No obstante, esto no significa que necesiten insulina, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Ya con los avances en los medicamentos farmacológicos que hay en la diabetes, un paciente diabético tipo 2 no necesariamente eh, tiene que llegar a insulina. Eso es bien importante. Y otra cosa que es bien importante, un paciente que sea diabético tipo 2 que entre en el régimen de insulina no se tiene que quedar con insulina para siempre que eso es uno de los temas, ¿verdad?, que es bien importante porque eh, hay veces que es necesario usar la insulina. Si el paciente se si usa las combinaciones correctas y el paciente, pues, obviamente, pues, de su parte, puede volver a los medicamentos orales. o sea, no, no, no necesariamente, ¿verdad?, tiene que estar con, 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 con insulina para toda la vida. Y
0: por ejemplo, ¿verdad? sería... ¿Sería un paciente quizá que entonces entra a un régimen, por ejemplo, pues, dietético y de ejercicio de una sí. alimentación más sana? por ejemplo, el ser?
1: paciente llega, yo le digo al paciente, es importante, que a veces, esto es un ejemplo que lo uso siempre en mi clínica. O sea, el paciente llega a mi clínica, tiene un azúcar de 300 y, y dice, no quiere usar insulina, le da miedo, que eso es totalmente entendible. Pero yo siempre le pongo este ejemplo. Si usted va a una sala de emergencia porque tiene 300 de azúcar, usted prefiere que le den un medicamento oral o que le den una insulina que le baje ese azúcar, ¿verdad? El problema es que con, como trabajan los medicamentos, cuando el paciente tiene el azúcar tan alta, entra en algo que se llama glucotoxicidad, el cuerpo se vuelve tóxico por tanta azúcar y ningún medicamento va a trabajar. Yo siempre digo, tenemos que apagar el fuego y la manera que se apaga el fuego es con la insulina. O sea, uno usa la insulina, ¿por cuánto tiempo? A veces puede ser un mes, dos meses, en lo que esos niveles bajan y ahí entramos con los medicamentos orales. ¿Verdad? Pero hay veces que ellos tienen miedo porque tienen familiares o personas que una vez entraron en, en insulina y nunca salieron de insulina. Pero hay que ver, ese paciente lo vio endocrinólogo, recuerda que lamentablemente está muy escaso eh, y es muy difícil conseguir citas. Y los otros, obviamente, siempre el paciente. Cada persona eh, eh, entró en su y puso de su parte, ¿sabes? Hizo claro. dieta, hizo ejercicio. Exacto. Yo, yo le digo, mira, un paciente que está en insulina por muchos años, eh, hay, hubo, hay un, 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 algo que no funcionó. O el paciente realmente, por alguna X razón u otra, eh, no, no, no pudo salir en cuestión de que no tuvo la educación eh, necesaria. Nunca consigo especialistas, que eso pasa mucho. Yo veo pacientes, yo que veo pacientes no, veo pacientes que llevan 20 años diabéticos y yo soy su primer endocrinólogo. ¿Entiendes?
0: ¿De verdad? Wow.
1: Y sí. esos son, esos son cosas, ¿verdad? Que, 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 que no necesariamente, ¿verdad? Que, que ocurren y que no deberían pasar. Pero para contestar tu pregunta y volviendo a lo básico, un diabético tipo 1 no tiene insulina, necesita insulina para el resto de su vida. El diabético tipo 2 es que tiene insulina pero no funciona bien entonces obviamente el, lo, 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 lo general lo general verdad el paciente diabético tipo 2 es el paciente obeso porque la obesidad es la causa una de las causas mayores de desarrollar diabetes tipo 2 en cambio los diabetes tipo, tipo 1 solamente son los jóvenes verdad este, que son obviamente un poco más delgados aunque ya se ha visto, obviamente, por el problema de alimentación y de obesidad infantil. Diabéticos tipo 1 obesos.
0: Sí, que una cosa, ¿verdad? este, Pues, si no se evita a tiempo, si no se toman unos, unos patrones de alimentación y ejercicios adecuados, como, ¿verdad?, recomiendan los médicos, pues se incurre, ¿verdad?, en ese riesgo
1: y, de y, desarrollar. Y, y, y le digo a los pacientes, mire, de verdad, yo soy bien, una persona bastante, me gusta, ¿sabes?, hay que visitar un nutricionista, Ten, ¿sabes? Tienen que visitar un nutricionista. Eh, eh, ellos están bien preparados en hacer esos regímenes alimenticios eh, y, y, y tienen la educación, ¿verdad? Obviamente hay mucho... mucho es lamentable, ¿verdad? Propaganda con cosas... Eh, Productos y cosas que tú sabes que, que para bajar de peso, pero realmente yo casi nunca en mis intervenciones utilizo dieta, porque para mí la dieta tiene como principio y fin. O sea, voy a hacer una dieta, por ejemplo, que, uh, para el verano. no Eso es un estilo de vida. O sea, en, en diabetes es, son estilos de vida. Y si tú tienes, yo soy fíjate, si tú tienes algo balanceado, conoces qué, qué puedes comer, qué no debes comer, eh, eh, qué porciones utilizar, Tú puedes llevar una vida completamente normal. Lo que pasa es que, o sea, lo difícil de esto es que, que tú tienes un paciente que lleva, por ejemplo, 45 años de su vida comiendo, bebiendo lo que quiera, uh -huh. y de un día para otro, tú... Tratar de has, educarlo, pues es difícil. Muy... Es bien difícil, es bien difícil, o sea, y yo los entiendo. O sea, yo, yo, por ejemplo, mi approach es, vamos a empezar por las cosas. Que sea a lo mejor más fácil, deja los jugos, deja los refrescos, ¿verdad? Poco a poco, porque es igual que como, como, como en los cambios de vida de, de ejercicio. Paciente que, que, que nunca ha hecho ejercicio, no le puedes pedir que haga ejercicio. Pues vamos a empezar por lo fácil: estaciona en lugares más lejos, no busques, tú sabes que a veces nosotros queremos el, el parking que esté al lado, de la, puerta, al lado de la puerta. Y esperamos y le damos vuelta al shopping de plaza hasta que aparezca alguien, mira, pues trata de buscar más lejos tuve por lo menos sube una escalera, no coja el ascensor para un segundo piso. Cambio este estilo de vida porque esto tiene que ser, esto no, esto no es... O sea, a veces lo que pasa es que el paciente llega, y le dice eres diabético y te hace todas las promesas, todo lo que va a dejar de hacer. Y yo, mira, no, esto no va a funcionar porque lo vas a hacer un mes y después, cuando te des cuenta que la diabetes va a seguir ahí, como que, tú sabes, te vas a frustrar. Esto es poco a poco. Y realmente, pues, este... Eh, eh, son, obviamente es una enfermedad que es crónica. Eh, pero si se llevan las cosas como son, se siguen las recomendaciones, tú puedes llevar... Yo le digo, mira, yo tengo pacientes que vienen, empiezan a insulina y terminan con una pastilla al día. Y no piensa que es una pastilla para diabetes, piensa que es como una vitamina que te tomas todos los días. Uh -huh. es un estilo de vida saludable. Que eso, al, o sea, yo le digo, el problema es que tuviste... 25, 30 años viviendo como no se debe. O sea, comiendo pizza a 10 de la noche, con un refresco, eh, tú sabes, eh, y acostándote a dormir, comiendo mantecado. Eso, aunque uno no tenga ninguna condición, no se supone que se haga, porque no es saludable. Obviamente, todos lo hacemos, todos lo hacemos, claro, pero... Y de vez
0: en cuando hacemos un desarreglo porque eso es inevitable. Es, no, es inevitable.
1: Eso es inevitable ¿sabes? Yo soy El problema es que
0: sea consecu ¿verdad? consecutivo y. Una, un... Yo le digo,
1: exacto. Mira, doctor, aquí es que en mi cumpleaños me comí el bizcocho. Y mira, al igual que la diabetes, este, hay que observar patrones. Lo malo es cuando la excepción se convierte en la norma. Tú sabes que tú comiste el bizcocho en pues, eh, tu cumpleaños. Yo le digo, pues, pues come, tú sabes. Obviamente, si el hombre está crítico, pues no. Yo le digo, pues espera el año, del año que viene o el de la sobrina, lo que sea. Pero. Yo, este, eh, 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 porque si el paciente, uno le da esa oportunidad, él se siente en confianza, ¿entiendes? Y porque eso esa, esa relación, ¿verdad? Es bien importante. Eh, y el paciente que yo le diga, mira, yo no tengo problema. Eso ya pasó, pues seguimos para adelante, vamos para ahora lo próximo. Pero no sirve de nada que el paciente, primero que se está autoengañando, y entonces tú no le puedes dar lo mejor la mejor ayuda va a querer
0: eh, ir y y, ¿verdad? y ocultarle la, la realidad a usted, porque va a decir, ah, no, después el médico, ¿verdad? Porque a los médicos tiende a verse como un tipo de autoridad, porque son, ¿verdad?, los que estudiaron, sí. los que están para cuidar nuestra salud. Exacto. Y entonces después dice, no, que el doctor me regaña, no yo no le voy a decir eso. Y aunque tenga los niveles por allá que usted dice, sí. el vida de este comió bizcocho, este hizo tal cosa, sí. tal cosa, él va a intentar o ella sí. este, negarlo.
1: Otra cosa que es bien importante, que ya estamos hablando de esto, Quiero tocar el tema de las emociones. La salud mental, la ansiedad en Puerto Rico, obviamente, ahora que estamos viviendo momentos de pandemia. No existe nada como diabetes emocional. Eso no existe. No existe. Eso lo tienen que tener bien claro. Pero si un paciente diabético, la emoción, el estrés, te sube el azúcar. Y como te había comentado, el problema es de la diabetes, tipo 2, específicamente, es que esa azúcar que tú tienes en tu cuerpo no la puedes sacar de tu cuerpo porque tu insulina no trabaja bien. Pero pues si un paciente se molesta o está angustiado, está pasando por algún momento, el azúcar le va a subir. No obstante, eso no significa que él es diabético por las emociones. Él ya es diabético porque obviamente es obeso, sedentario, tiene historia familiar, que eso es bien importante. Pero y las emociones sí te pueden causar desórdenes momentáneos. Y eso es bien importante que, 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 que lo sepan, porque hay pacientes, obviamente, de fam ahora mismo, o sea, que hay pérdidas de familiares, y están bien, y de momento llegan, venden controlados. Pero hay que atenderse ¿verdad? Porque, porque la vida es impredecible, y sí. yo, por ejemplo, ¿sabes? Cuando están pasando por cosas como esas, yo digo, mira, nada. Pa para mí, la salud mental es lo primero. Y la salud mental no está bien de, no se va a controlar nada de verdad nada se va a controlar ¿sabes? Pues, porque yo siempre digo que por eso el cerebro está arriba, ¿verdad? va primero que todo, y es el centro comando y si están pasando por alguna situación este, de depresión alguna ansiedad o algo, un estrés pues nada vamos a bregar con eso y cuando eso pase pues vamos a volver con el azúcar, pero no hay manera que tú controlas la azúcar, o sea, tú no puedes controlar el azúcar y obviar del otro, eso no va a pasar, y eso para mí es muy importante porque eh, ellos les da esa cierta tranquilidad, como que bueno, esto del azúcar va, va a llegar un momento que va a bajar, o sea, no es que se va a quedar toda la vida, y obviamente hay que bregar con el problema del momento, ¿sabes? que ¿verdad? como dicen, no hay mal que dure 100 años,
0: ¿No? Es aprender ellos, ¿verdad? Cómo funciona su cuerpo, a qué reacciona sí. más y, y llevar ese... como decíamos, de la digo, también.
1: digo, ¿verdad? Esta condición, yo lo que quiero es que tú la domines. Me explico, ya tú sepas qué cosas te suben más el azúcar, no todas las personas reaccionan igual a las comidas, ¿entiendes? Uh -huh. este, así que, ¿qué ejercicios te hacen mejor? Tú sabes, que ¿cómo, cómo, cómo, cómo reacciona? Si tú entiendes tu condición, tú tienes educación de tu condición, mejor tu vida la puedes llevar. Y realmente, mira, ¿sabes? Un paciente diabético que se cuida y se mantiene, puede vivir una vida como un no diabético, ¿sabes? Lo que pasa es que hay veces que a esos placeres, como los mantecados, el refresco, pues se le da mucha importancia obviamente para, para el paciente, pero realmente esas son cosas tú sabes, son tóxicas, refinados, carbohidratos refinados, eso es tóxico, ¿sabes? Que, que realmente no, 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 no se están perdiendo de nada. A lo mejor, obviamente, bueno, porque la grasa a muchos les gusta, pero no es nada saludable y es algo que va a llegar el momento que te vas a acostumbrar y no te va a hacer falta.
0: No te empezaron a probar frutas frescas, este, sí, sí. Otras, otras cosas, ¿verdad? Naturales sí. que, que de verdad también son sabrosas, ¿verdad? Al paladar y el paladar también se va este, educando. Porque, por ejemplo, yo cuando pequeña lo que me comía era el caldito de la habichuela. Cuando estaba en la universidad, trabajé en un health food y allí aprendí. La señora cocinaba tan y tan delicioso, doña Rosa Dios la bendiga, que aprendí a comer hasta sopas de de lentejas, de diferentes granos e incluso en la pandemia también este hice la famosa ensaladita de de granos. con
1: Yo siempre, mira, yo siempre le digo a mis pacientes, ¿verdad? Yo, como cuando era, ¿sabes? Mi mamá, mi mamá trabajaba mucho pues me buscaba y me llevaba, yo comía de estos, ¿sabes? Me, para resolver, pues me buscaba un fast food y seguía para el trabajo. Y obviamente el que ten, cuando uno tiene 14, 15, 16 años, eso es la mejor comida. Hay gente que, pues, vende, eso no es, no es correcto. Pero cuando yo obviamente empecé a tener más educación, yo decía, no, yo me voy, me voy a matar si sigo comiendo esto. Uh -huh. Y prácticamente lo dejé y ahora, ¿sabes? No me hace falta. yo A mis hijos no comen eso y, y no les hace falta. O sea que también uno, uno a veces se ata demasiado a algo y que cuando vienes a verla no es tan necesario, ¿sabes? Lo que pasa es que pues, la costumbre...
0: La comodidad y, de que está la en la comodidad. esquina o, ne, o, la, o la ruta hacia el trabajo o hacia donde uno va. Y además, tú sabes,
1: ahora que hay mucho... Que yo le digo a muchos pacientes, depende porque cada paciente es eh, eh, individual. Muchos a veces profesionales que, que sus trabajos son de muchos, ¿verdad? Que están trabajando todo el tiempo. Estos estos programas que ahora hay de Puerto Rico, eh, que te preparan las comidas, que hay muchos que son puertorriqueños, uh -huh. eso es excelente. Esa, eh, obviamente, la parte del dinero es un, un componente bien importante, ¿verdad? Porque son caros, pero son maneras de, de, de que, mira, tú no tienes que ir al supermercado todos los días y no tienes que hacer la super... Eh, 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 compra comp y el
0: menú, planificar el menú
1: o no es que de ahora para adelante vas a comer, tú sabes vegetar, sabes, tú puedes seguir comiendo de todo el problema es que puedes tener comida de 150 gramos de carbohidratos y 3000 calorías en una sentada, sabes so que, y eso la literatura, eso es lo que se llama los, los, los milk, en inglés ¿verdad? los milk pro programs este, tiene mucho éxito porque el paciente como quien dice, no deja de comer rico en las cosas que le gustan y siguen comiendo, ¿verdad?, sus su, su comidas. Por eso es que obviamente estos programas, ¿verdad?, norteamericanos de comida que estas son congeladas, pues son tan exitosos. Y obviamente el paciente que lo sigue al pie de la letra obviamente que tenga la parte del dinero, porque es un caro, pues tiene mucho éxito. Pero aquí en Puerto Rico, los programas que yo he visto son bastante buenos y accesibles. O sea que independientemente pues, ¿sabes? A veces muchos que son pues, ejecutivos, o, o que están en trabajo, o por ejemplo, pacientes ahora que son ahora, que estamos en el taxi, son contables, y eso, que sabes, que eso, no hay manera de tú ponerse a cocinar, pues, uh -huh. son maneras que pueden, ¿sabes? no tienes que hacer todos los días, por lo menos tres veces en semana, tú sabes, dos veces en semana, pues, eso, una opción bien chévere.
0: Claro. Y si eso lo combina también con una caminata, o, o el, que, ah, no, no, verdad, que... el que puede llover ah, pues, eso es. Grieta.
1: Yo le digo, esto es, ya eso viene en el paquete, tú sabes lo que es, y es actividad física, que por definición actividad física significa que tú hagas algo con un propósito, no es, no, porque yo en mi trabajo camino un montón, no, eso no es actividad física, eso es trabajo, actividad física es usted ponerse los tenis, usted ponerse a sudadera, ponerse su su, su AirPod, o lo que sea y salir a caminar. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe que está haciendo actividad física, que está demostrado que más calorías usas más músculos que están para arriba para abajo en el trabajo. Que uno piensa, obviamente, hay personas que trabajan un montón, eso no es actividad física y no se puede intercambiar.
0: No, y que también no se mantiene ese ritmo cardiovascular que no. es necesario para cuando uno realmente se está ejercitando, como usted dice, con un propósito.
1: Es con un propósito, exactamente.
0: Doctor, ¿y cuán frecuente es que un paciente... Con, pues, con, por ejemplo, con tiroides, desarrolle diabetes o viceversa, o usted vea esa combinación en su consultorio?
1: Pues mira, excelente pregunta. Tiroides, enfermedad de tiroides, es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Eh, no hay una relación directa. Tú puedes tener diabetes, no desarrollar tiroides, eso es en tipo 2. En el tipo 1, diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, tus anticuerpos destruyen las células donde tú haces insulina. Desarrollar otra enfermedad autoinmune como hipotiroidismo es bien usual. En pacientes tipo 2, no necesariamente es una relación directa. Lo que pasa con el tiroide, que es lo que estás hablando, hay mucho sobrediagnóstico. ¿Me explico? Mucha, obviamente uno de, el problema de, uno de los problemas de tiroides es que es cansancio. Pues usted va a su médico y le dice que está cansado. Por alguna razón, él le va a enviar una prueba de tiroides. No siempre ese paciente cumple los criterios para un diagnóstico de, de hipotiroidismo, que es lo que se, se conoce como tiroides vagas. Y ahí vuelvo al tema de la salud mental. Muchas veces estos pacientes que tienen múltiples síntomas, se les cae el pelo, están cansados, están aumentados de peso, cuando tú, in, in, tú eso indagas a fondo, realmente muchas veces el problema que tiene de todo esto es depresión, ansiedad generalizada. A veces vienen por hipertiroidismo y lo que tienen son ataques de pánico. O sea, que, que es, es bien importante porque hay también un problema de sobremedicación de problemas de tiroides. Y eso es bien importante porque yo he tenido pacientes que llevan 10 y 12 años en reemplazo hormonal de tiroides y realmente no lo necesitan. Así que... que, que, que y obviamente usted le dice a alguien no no estoy bajando de peso o usted dice no estoy bajando de peso adecuadamente. Yo lo, ¿verdad? básicamente parte de mi entrenamiento un paciente que no está perdiendo peso lo primero ¿verdad? una táctica que el médico debe hacer es hacer un diario y digo bueno usted no está bajando de peso bueno ¿y qué usted comió ayer? bueno pues me comí una canoa con carne y papas más adiós que así no vamos a bajar de peso nunca un arrocito
0: blanco para un, arro
1: un arrocito blanco o sea que 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 es bien importante uh -huh. eso, porque, porque aunque eso es, un, es bien común en, en la cultura, que, que la tiroides tiene el problema, es, es la causante de la mayoría de los problemas, eso no es necesariamente cierto. Y, y muchas veces no tiene que desarrollar hipotiroidismo, que es tiroide vaga, no necesariamente tú vas a desarrollar diabetes. Lo que pasa es que obviamente... Si ya tu mamá o alguien padeció de la tiroides, pues eso tú lo puedes desarrollar, ¿verdad? Y si a su vez, pues eres obeso, que eso es el 60% de la población, no comes saludable, pues vas a desarrollar diabetes. Pero no necesariamente, no hay una relación directa que, ¿sabes? Eh, porque tú desarrolles uno, vas a desarrollar el otro. Y
0: doctor González, ¿cuán, cuán, este... Difícil o complejo puede ser manejar un paciente que tenga estas dos condiciones?
1: Pues bien complicado, porque estos pacientes que tienen, ya el paciente de diabetes por sí, como o sabéis, es un paciente que tiene de todo, ¿verdad? Hay eh, que ver la, la presión, el colesterol, eh, obviamente, dieta, ejercicio. Pues el paciente a veces de, de, de tiroides, lo bueno, de la ti de, bueno que tiene la tiroides es que si, si ese control, si el paciente se toma la pastilla, ¿verdad? porque el problema de, de la tiroides, del problema de tiroides es que hay que tomarse la pastilla en ayuna tienes que esperar entre 30 minutos a una hora sin comer, no puedes mezclar con otros medicamentos, si utilizas vitaminas eh, eh, o algunos medicamentos, tienes que esperar de 4 a 6 horas. Eh, pues eso lo hace un poco, ¿verdad?
0: Tedioso quizá, un poco tedioso, retante.
1: Un poco retante. Entonces, este, pero el medicamento, si el paciente se lo toma bien adecuadamente y el paciente lo necesita, es una condición que es bastante, este, controlable, de, controlable, sí, bastante controlable, de verdad, de verdad que sí, y, y muchos pacientes a veces yo les digo, mira, si el laboratorio del, esto es bien importante, y, y yo, si fueran palabras estuviese en bowl, je, si el laboratorio de tiroides está bien, no hay ninguna evidencia científica de decir que usted quiere subirle la dosis o oh, no hay ninguna evidencia. Usted puede hacer que se sienta, si se la suben un poco, pero si el laboratorio está normal con la dosis que usted tiene, hay que indagar otras cosas. Anemia, o sea, hemoglobina baja, te sigue dando síntomas. Otra cosa que no sé apnea del sueño muchos pacientes diabéticos tienen apnea del sueño y eso como yo, es como si no durmiera pues va a estar cansado todo el día uh -huh. deficiencia de vitamina D también te puede causar eso, deficiencia de micronutrientes te puede causar eso también, fatigado. Entonces, o sea que es importante tener otras causas eh, a veces es un poco retante porque la cultura popular, ¿verdad? No, no de los pacientes pero lo que ven por ahí es que tú metes en Google, fatiga y tiro y yo sale de sale de los primeros 10 search de, de estos, saben, 8 y te dicen todos los síntomas, tengo los pacientes que se saben los mejores síntomas que yo, sabes yo yo, yo que soy velada este, gracias a Dios tengo la, la bendición, yo soy uno de, de la estoy en la facultad, soy de los supervisores del programa de entrenamiento de los endocrinólogos que salen en el hospital municipal, pues a veces los pacientes se saben, ya ellos se saben más los síntomas que los mismos fellows, se lo saben todo muchachos, 20, me digo, Mira, el laboratorio está bien, así que está salvado que no tienes eso <risa> o sea, que hay indagar otras cosas que, que, que es bien importante, ¿verdad? que cuando usted vaya con su endocrinólogo ¿verdad? Eh, o, o, o usted está con su médico o un médico primario y le van a dar una y que esté seguro que realmente es eso, porque hay veces que el paciente obviamente bu busca con todos sus síntomas, busca un, un, una ayuda para su, su ¿verdad? una respuesta para todos sus problemas claro. pero no, no necesariamente la sintroid o el reemplazo de hormona tiroidea te los va a quitar todo porque el problema a veces es que no es eso es otra cosa así que realmente pues dependiendo como es el paciente pues puede ser una una, eh, una una condición retante, de hecho es la más retante para mí porque muchos pacientes hay veces que resisten a, 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 te dicen, mira, es que yo tengo los síntomas sí, pero es que el laboratorio está bien entonces tratar de hacerlo entender que a veces el problema es otra cosa pues es un poco, ¿verdad? porque los médicos tenemos que ¿verdad? Este, basarnos en evidencia científica para tomar decisiones y yo le digo, mira, es que no es que yo no te crea que tú sientas los síntomas yo te creo, de verdad que te creo fielmente pero no tengo ninguna evidencia para ¿sabes? Subirte la dosis, bajarte la dosis porque te puede crear más daño.
0: Uh -huh. ¿Entiendes?
1: Y a Para veces... ]izarlo. Exacto. Y a veces eso, como no hay hay veces que las cosas son subjetivas y no objetivas, pues es, es, un, poco, es un poco complicado.
0: Y que También este, una condición, por ejemplo, un síntoma puede ser parte de varias condiciones, de sí. Puede coincidir que no necesariamente tiene que ser entonces o la tiroides o la diabetes, sí. por ejemplo, los mareos, algo así.
1: Y no, obviamente... La diabetes te cansa. O sea, diabetes descontrolada cansa. Eso inflama, yo tengo muchos amigos reumatólogos. Los pacientes que sufren de fibromialgia y tienen azúcar descontrolada, se les exacerban todos los dolores. O ¿Sabes? Este, ¿Sabe qué? Porque la enfermedad de la diabetes y la obesidad es un eso es proinflamatorio. O sea, tu cuerpo está como ardiendo, sabes, si fuera como un muñequito estuviera como rojo por dentro.
0: Interesante. Sí. Bueno, entonces, si por ejemplo el paciente eh, con diabetes está controlado y el que y verdad y que, y si a la vez también tiene tiroides y está controlado, ese paciente debe llevar una vida verdad este, bastante normal dentro de, de, todo, lo que, de Demente, todo lo que cabe.
1: De, de todo lo que cabe, eso es completamente correcto. ¿verdad? Obviamente siempre el paciente eh, 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 de diabetes, bueno, obviamente la parte social de obviamente, tomar medicamentos, chequearse el azúcar, obviamente puede ser que no se sienta ¿verdad? normal como un paciente que no tenga que chequearse, pero en cuestión de, 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 de actividades y social y cultural y su vida, ¿sabes? Algo que es completamente normal. Obviamente estamos hablando de pacientes tipo 2 controlados. Obviamente paciente tipo 1 eh, 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 es otra cosa porque es un paciente que necesita insulina. Ahora yo soy bastante, ¿verdad? Este, como diríamos, advocate del uso de tecnología en los pacientes que este tipo. Uno, las bombas de insulina, los monitores continuos. Porque se ha visto, obviamente, tú estás llevando tu insulina cada vez que vas, para, ¿sabes? que vas a comer o vas para el cine. Eh, muchas veces, aunque tú no lo creas, los pacientes no, 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 no quieren ponerse insulina porque les da mierda, les da bochorno. Mira que estoy en un restaurante, sea, subirme la barrita, subirme la camisa pues eh, eh, la tecnología ha venido este a apagar muchos de esos de esos ¿verdad? de esos problemas sin embargo atrae a otros obviamente jóvenes usualmente las, las damas obviamente una bomba de insulina tener monitores pegados a su cuerpo pues sea son teenagers o son veladas personas o sea jóvenes veinte 30 años que quieren ir a la playa y no quieren tener un, no quieren tener un, un, un dispositivo encima uh -huh. eso es totalmente entendible pero como digo, cada paciente es individual y podemos hacer ajustes. ¿Sabes? Yo tengo un paciente este... Tengo pacientes modelos, de tipo 1. ¿Sabes? Pues mira, pues, si vas a modelar y algo, este, si no te, pues, te puedes poner insulina, te llevas para ese día, tu insulina inyectable, te inyectas desde la bomba tienes tu shooting, lo que sea, y después se la pones otra vez. Tengo otro que le gusta, este, que es surfer, pues, se la quita, se, ¿sabes? se, se pone su insulina, se volea, antes de, de hacer sus actividades, o sea que o sea, hay que acoplarse, hay, hay que opciones y hay que acoplarse, obviamente ya ya la tienes, no podemos hacer más nada, tenemos que, digo, hay que bregar con eso.
0: No, y hay que este también sopesar el beneficio, ¿verdad?, de tener la, la bomba, de hecho un, un amigo mío, compañero de, de estudio, la tiene y pues gracias a Dios le ha ido muy bien, este Y entonces, ¿para qué eso pesa ¿verdad? los beneficios versus pues eso, ¿verdad? ir a la playa, pues quizás pues, ponerse pues, algo más por encima o manejarlo así como usted, como usted bien
1: menciona? Que sí, no, yo lo digo, o sea, yo para mis pacientes, todos mis pacientes, o sea, yo soy de, pero yo no, obviamente no cohíbo no, no eh, cuestiones de esas cosas, o sea, tu vida sigue normal, obviamente, con unas modificaciones, porque hay que hacerla, porque ya tienes la condición mientras más rápido lo aceptemos busquemos alternativas breguemos con eso mejor no va no y además no este... todos responden igual hay unos que son bueno, más difíciles que otros pero este se puede verdad yo siempre digo al paciente se puede y, y nada y si hay que verlo todos los meses se ve todos los meses
0: además es parte verdad de la inclusión que que tanto verdad este promovemos en la sociedad en la inclusión ¿verdad? de personas con diferentes condiciones, con diferentes de diferentes etnias, colores Exacto. de piel, etcétera Así que Así. Eh, debemos acoplarnos a, a, pues, a empezar a ver las cosas con, con más normalidad.
1: Sí, no, yo siempre digo, yo menos soy, hay que ver el vaso medio lleno siempre. ¿sabe? Tenemos esto, hay muchas cosas, otras condiciones que son mucho peores. Esto se puede manejar. Nadie lo quisiera tener, de verdad, nadie lo quisiera tener. Claro. Correcto. Pero es manejable y hay que echar para adelante. Yo siempre le pido a mi paciente que sea positivo porque, y estar con mucho ánimo porque soy bien criado, como digo, la salud mental para mí es bien importante. Y si el paciente está bien motivado, puede salir para adelante y puede tener completamente una vida mucho mejor, muchísimo mejor, porque hay muchos de los que piensan que están bien. Mucho, es que tienen miedo, no van ni al médico. Y a lo mejor cuando van, ya
0: están volando,
1: están volando en canto.
0: Sí, lamentablemente, ¿verdad? Hay personas así que no les gusta dice, de algo me tengo que morir y entonces este, no quieren descubrir si es que tienen alguna situación, ¿verdad? de salud y, que pueden, que a tiempo pueden, pueden controlar o pueden resolver.
1: Qué, qué bueno que dices esa frase, de algo me tengo que morir. Lamentablemente, la diabetes mata lentamente. Ese es el problema. Tú te la sufres. Te sufres la pérdida de visión. Te sufres las amputaciones. Te sufres la diálisis. Y después te da el infarto. Y ahora como hay, te da el infarto, te ponen una malla, te da otro, te ponen dos mallas, después te ponen, te hacen un bypass. No es Si fuera así que te mueras y ya, pues, estaba yo, lo puedo entender, pero diabetes, eso no, no es como que de algo me tengo, miedo, porque entonces el problema de esto es que vas a hacer lo, lo que nadie quiere hacer al final, va a ser una carga para tu ser querido. Tú sabes, eh, y eso te digo, esos son comentarios que yo me encuentro, pero yo trato de verdad de como que mira, esto, esto no es como que hago lo que me da la gana y si mismo a morir, no, no. Entonces, no te vas a morir tan fácil uh -huh. así, o sea, no te vas a salir de esto que es tan fácil. este Así que, que, que se puede, se puede, obviamente, volvemos. Yo creo que la raíz sabe educación y mucha salud mental, que es bien importante.
0: Qué bueno que destaca eso, doctor. Antes de finalizar, usted ve eh, estas condiciones en, en más frecuentemente en pacientes hombres o mujeres y de qué edades,
1: ok. Tiroides, que es una enfermedad autoinmune, como todas las enfermedades autoinmunes atacan más a, la, a las mujeres. Entonces, todas las enfermedades autoinmunes, este, eh, por ejemplo, otro ejemplo de todas las enfermedades autoinmunes, lupus, eh, vitiligo, eh, enfermedad de cilia, todas esas atacan más a las mujeres. Eso es verdad por, por, eso ya es una definición de todas las enfermedades autoinmunes. Diabetes, Tipo 1 va a ser más, como una enfermedad autoinmune, va a atacar más a las mujeres. Y a veces, tipo 2, el género, no hay mucha diferencia. Hay más diferencia en la etnicidad. Hispano, obviamente por el tipo de la dieta y el sedentarismo, pues ahí es donde más las diferencias se van a ver. Así que eh, en, en Puerto Rico, no tengo el número a la mano, pero la diferencia entre género. En las estadísticas, básicamente es, es por igual.
0: Pues doctor, antes de verdad despedirnos, que hemos platicado este largo y tendido, como dice, usted prometió una charla, ¿verdad? Amena, extensa, Hasta, ahora,
1: ya... es, Fue muy corto, así que me tiene que invitar ya a la próxima.
0: <risa> pues ya, la, ya hay que entonces ponerlo en agenda para volver a invitarlo. Y no sé si quiere añadir algo más antes de despedirnos.
1: Bueno, pues, este, siempre, ¿verdad?, este, gracias a ustedes por la invitación a, a los que estuvieron eh, participando y escuchando, importante, ¿verdad?, si conocen de alguien que está sufriendo diabetes, eh, busque ayuda médica, eh, que eso es bien importante, pero sobre todo, ¿verdad?, que siempre, en, este, traten de mantener siempre buen, buen, buen ánimo, mucho positivismo, ¿verdad?, este, Siempre hay muchas cosas, noticias malas, cosas negativas. Siempre manténgase positivo, este, porque eso es bien importante. Eh, y eh, siempre eh, eh, traten, o sea, ayuden al, al que lo necesite y edúquense, edúquense, porque la educación, eh, y no, no es educación de verdad, de estudios, sino, sabes, si tú tienes tu condición, de lo que sea, eso es... Eh, eh, el, muchas veces la solución, porque mientras más tú conoces, mejores decisiones puedes tomar eh, y concertadas. Y nada, que, que eh, cuídense mucho, gracias por todo, y estoy ya que me inviten para la próxima.
0: Así será, y por aquí eh, Glorilí Santiago dice, gracias doctor. Así que nosotros también hacemos eco de ese agradecimiento, de ese tiempo que ha sacado para estar con nosotros y, no, y con nuestros pacientes y familiares que nos, que nos ven. Este, esta entrevista pues queda ¿verdad? para para compartirla así que hacemos un llamado ¿verdad? para que compartan con sus amigos y familiares esta entrevista, doctor nuevamente muchas gracias, hasta muchas gracias. la próxima
1: Gracias, buen día, buenas buena noches buena noche. Igual En Puerto Rico llegó Vigel, la guía más completa para el cuidado de tu salud. Ingresa a vigilpr.com y encuentra las herramientas necesarias para tomar el control de tu salud. Además, somos el único medio en Puerto Rico con menú de accesibilidad que te